0: Mm-hmm. Учили подкасты о новостях, которые долго остаются важными. Микрофон Владислав Горин. Здравствуйте. Здесь политолог, публицист Федор Коршининников. Федор, привет! Здравствуйте. Кстати, подпишитесь на YouTube канал Федора. Он так называется Федор Крашенников, Проверочное слово Краш. Также рад приветствовать Андрея Перцева, политического обозревателя Медузы. Привет, Андрей. Привет. Что посоветовать в связи с тобой? Телеграм-канал. Телеграм-канал «Перцев и Газы». Тоже подписывайтесь, если еще не подписаны. Мы с вами собрались здесь, дорогие друзья, поговорить о выборах президента 2024 года в Российской Федерации. Тем более, что на днях 20 марта о них объявил, и такого еще не было, председатель КНР Си Цзиньпинь во время своего визита в Москву. Я могу процитировать по Интерфаксу. «Я знаю, что в будущем году в вашей стране пройдут очередные президентские выборы благодаря вашему сильному руководству». Это он обращался к Путину. За последние годы Россия добилась значительного прогресса в деле достижения успехов и процветания страны. И дальше он сказал «Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях». Напомню, что российские ритуальные танцы накануне голосования обычно выглядят так. И Песков, кстати, исполнил после слов «Си» этот танец. Как бы хранить интригу? Как бы удивить в последний момент? Пойдет, не пойдет спаситель России на царство? Или как Иван Грозный скроется хотя бы на время в Александровой Слободе? Склонны вы, дорогие друзья, усматривать в этих словах «Си» изощренное китайское унижение Путина. Но, во-первых, про процветание специфически сейчас звучит. А во-вторых, ну, есть такая среди китайских... Особенно версия, что РФ раньше времени заявила о визите китайского руководителя, не согласовав с Пекином. Вообще создает Пекину проблемы в диалоге с Западом. Ну вот вам шпилька, завернутая в комплимент, про то, что да-да, пойдете, как бы разрешаем.
1: Во-первых, мне эта фраза напоминает ритуальную фразу, которую Путин обычно говорит губернаторам. Да? Вот когда губернатор собирается переизбираться, Путин говорит, ну под вашим руководством область достигла таких результатов, уверен, люди вас поддержат. Ну что это такое, говорит Путин. И тут действительно вот такое ощущение, что кто-то эту формулу написал товарищу Си, чтобы она максимально походила на вот богословение Путина региональному сатрапу какому-то. Так что я думаю, вполне может быть, что это действительно такая маленькая шпилька. Хотя, с другой стороны, может, все это наши домыслы, потому что мы же имеем да. дело с переводом с перевода, что там на самом деле, как это все звучало по-китайски, может быть, по-китайски это все звучит совсем иначе, мы не знаем. Да? Но, конечно, для таких недоброжелателей Владимира Владимировича Путина... Как собравшиеся, так сказать, за этим подкастом, наверное, это хороший повод действительно пошутить и повторить все эти старые шутки про китайского шпиона и про сдачу России Китаю и так далее. Тем более, что оно действительно похоже.
0: Андрей, что думаешь?
2: Да, великий хан выдал ярлык российскому князю, получается немножко так. Ну, действительно, с Федором я соглашусь, что могут они не знать тонкостей, например, российского пиара, пиара, еще скажем, в кавычках, и такого этикета вот этих заигрываний Путина, что в последний момент по просьбе какого-то, значит, уважаемого старичка или не старичка? народных масс, он выдвигается. А до этого, вроде как, он да будет до последнего думать. Может быть, товарищ Си о таком и не подозревал, в принципе, в каком-то разговоре. Наверняка упоминались планы Путина, и он никакой фиги не держал в кармане, просто вот так высказался. Но получилось то, что получилось. Немного неловко.
0: Да, хотелось бы увидеть то, о чем Федор говорил. Продолжение ритуала на всех билбордах страны вдоль дорог. Си пожимает Путину руку и там какой-нибудь предвыборный слоган. Это было бы смешно. В регионах действительно это практикуется. Фотографии с Путиным как лучший избирательный плакат в предыдущие десятилетия. Хорошо, давайте, собственно, про кампанию 2024 года поговорим. На «Медузе» можно прочесть текст Андрея Перцева. Под названием «Администрация президента разработала идеологические установки, с которыми Путин пойдет на выборы 2024 года». Года, вот как Кремль будет убеждать россиян проголосовать за него в пятый, да, уже в пятый раз. Андрей, можешь напомнить общие положения, а ты, Федор, не мог бы послушать это и потом, а, оценить то, что говорит Андрей, б, свои мысли изложить по этому поводу?
2: В начале марта, а именно с 4 по 7, в так называемое мастерское управление Сенеж, там проходят и мероприятия Госсовета, и курсы для чиновников и АП, и губернаторов, в общем, разного типа. Внутриполитический блок АП под руководством Кириенко любит всякие мероприятия обучающего какого-то тренингового формата. Вот там прошло очередное такое собрание. Были чиновники АП и региональные чиновники. Там говорилось много о чем. Четыре дня можно много о чем говорить, но в том числе и о выборах. РБК написала про контрольные цифры. Это тоже, кстати, интересный ритуал у политического блока Кириенко. Незадолго до выборов, где-то за год, обозначить желаемую цифру да, вот федеральных так называемые KPI, они это всегда обозначают, а потом, если еще превысят, вообще отлично. Я думаю, это на это и рассчитано. Но там звучали и идеологические моменты, пока еще достаточно общие. Да, то есть это такая рамка, общий дух, что из Владимира Путина будут делать такого традиционалиста, хранителя моральных ценностей. Соответственно, Россия тоже особая страна, которая хранит ценности. Два дня выступал глава регионального департамента Росатома Андрей Полосин. Загадка да, со стороны может показаться, что он может сказать, да еще по идеологии может много сказать, потому что наряду с Александром Харичем, который в АП работает у Кириенко, их два, да, вот у него таких две правых руки в политехнологиях. Полосин тоже одна из этих <свят> <свят> правых рук Киренко в политтехнологиях. Он курирует проект ДНК России, они о мировоззрении россиян, о каких-то установках общих общество, в общем, такой идеологический базис, в том числе и для вузовского предмета. И он вот это тоже все рассказывал. Про то, какие мы все консервативные, патриотичные и так далее. Желающие могут пройти по ссылке. Статья есть, ссылка тоже на статью Полосина и Харичева, где они, в общем, объясняют, кто мы такие, чего мы хотим. То есть Путин будет представать, да, таким вот консервативным лидером. Такие вот разработки разные велись у них со время прихода Кириенко, там они популизм следовали, например, Путин популистом мог, например, казаться в какой-то момент, типа Трампа, а сейчас якобы актуален консервативный тренд, и Россия тут не исключение а наоборот даже, да, еще раньше мы стали консерваторами, что баллотируются возрастные лидеры, Байден, Эрдоган, мы ничем не отличаемся, это нормально, ну и к тому же мы вот сами по себе консерваторы, хранители ценностей, вот такая наша страна.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что есть старая политехнологическая шутка о том, что на самом деле все компании бывают только двух видов, да, Метва и кони. кони. Метва – это когда приходит новый кандидат, и тогда новая метва по-новому метет, и типа поголосуйте за нашего кандидата, он придет, порядок наведет». А если кандидат переизбирается, то эта компания называется «Кони» потому что коней на переправе не меняют. Да? То есть, по сути говоря, вот к этим двум простым формулам и сводятся все возможные диалоги. Ну, это, конечно, упрощение, но, тем не менее, в случае Путина очевидно, что выдавать его за новую метву, которая чисто метет, бесполезно. Он уже слишком давно старая метва, и остается только один сценарий, что он тот самый конь, которого на переправе не меняют. Соответственно, надо понять, а какая переправа-то? Ну, во-первых, идет война. Неизвестно, кончится ли она к выборам. Может, еще не кончится. Тем более тогда скажут, слушайте, кто во время войны меняет верховного главнокомандующего. А с другой стороны, ну вот, видите, какая серьезная переправа. Россия опять на распути. Надо хранить свои моральные ценности. Идет битва бобра со слом, как обычно, и так далее. Поэтому как же можно менять Путин? Насчет того, что Россия консервативна, я думаю, это такое натягивание совы на глобус. То есть, куда им, собственно, деваться? Путин действительно консерватор и становится все более и более консервативным. Соответственно, его подходимы они подгоняют под него образ России. Что вот Путин, это, в общем, старый, довольно дремучих воззрений дедушка, даже несмотря на свой возраст, совсем, так сказать, по нашим временам не такой уж он и стариковский, да, вне себе бодрый. Но тем не менее, вот он ментально очень пожилой джентльмен, такой неосталинист. И ему говорят, ну так это не ты такой, вся Россия такая. Россия хочет, чтобы ты вот таким был. То есть они, по сути, повторюсь, еще раз натягивают эту вот сову на уже заранее заготовленный глобус и пытаются все это выдать как какие-то свежие идеи. На самом деле, если честно, то я не понимаю, какой смысл вообще серьезно обсуждать. Ну, то есть понятное, какой смысл обсуждать, что у них там в головах. Но очевидно, что если до 2024 года дело дойдет до выборов, то на них, конечно же, победит Путин. Я люблю вспоминать последние выборы покойного Ислама Карима в Узбекистане. Вот на момент этих выборов он был тяжело болен, появился раза два и как-то очень невнятно выступал, и вообще кампания практически не шла. Но он победил. Ну, потому что, как бы, а как он мог не победить? Поэтому я совершенно не беспокоюсь насчет того, что они там придумают. Они, я думаю, еще много раз еще изменят до 2024 года, но, по сути, как мне кажется, все эти ужинки и прыжки политконсультантов нужны только для того, чтобы списать сколько-то миллионов рублей, даже миллиардов рублей на проведение этой очень сложной, очень трудной избирательной кампании в таких сложных условиях. Практического смысла в этом, как мне кажется, никакого нет, потому что исход и так ясен.
0: Про механику этих выборов, в кавычках, голосования, без кавычек тоже надо поговорить. Я хотел бы просто еще про вот эти идеологические установки, то, что ты Федор сказал, заострить Андрей, потому что произнес пока еще это общие идеологические установки. Но вот то, что я, Андрей, в твоей статье прочел, про вот этот идейный бэкграунд, причем хочется добавить, так сказать, не для паразитического какого-то эффекта, а вот потому что действительно это якобы идейные установки, якобы идейный бэкграунд. Там вот этот весь комплекс идей про какой-то консерватизм, на чем он зиждется, на каком? Такой традиции, представляет ли эту традицию Путин? По-моему, нет. Про какой-то русский мир в границах, кажется, бывшего СССР, про особый путь России, государство само в себе, сами себе цивилизации, ни восток, ни Запад. Как это все формулируется? Почему в Кремле вообще считают нужным это так формулировать? Они на какие-то соцопросы смотрят или на что им вообще кажется это отзывом, хоть на какой-то общественный запрос? Ну, и я рискну расширить свой вопрос, честно признаюсь, что он с подковыркой, потому что мне всегда казалось, все время. Время путинского правления в едином смысле это такая пустота, и она, собственно, этому правлению только вредит его основа, идеологическая, словарная точнее, это ситуативный популизм. А попытки объяснять все, что происходит через какое-нибудь там путинское большинство имени покойного Павловского или еще как-либо, но это в лучшем случае обсуждение фирменного стиля в рамках пиар-стратегии, а в худшем случае это то, что кормит политконсультантов, надо же им чем-то заниматься. Такая мишура. Насколько вот это идейное оформление вообще важно и как оно, повторюсь, формируется, конструируется. Версия Федора, что что хочет президент слышать, то ему говорят а у тебя версия какая андрей
2: ну это очень важно конечно то есть это должно прям согласовываться с убеждениями самого путина обязательно это должно ему понравиться все равно ему с этим идти да ему это согласовывать даже самые общие черты насколько важна эта идеология ты спрашиваешь ну, мне кажется, что не очень действительно важна, потому что выборы у нас делаются административными методами, да, результаты показываются сгоном административно зависимого электората, коррекцией, она же фальсификация результатов в комиссии и так далее. В принципе, есть достаточно большое ядро искренних сторонников Путина, власти, как можно по-разному это называть, которым, в общем, все равно, что эта власть говорит. А вот если это начальник, мы его поддерживаем. Особенно, если это сильная рука и еще чего-то. Поэтому что он будет говорить, это уже дело десятое. Ну, наверное, как неприлично идти уж совсем без каких-то установок. И сам Путин все равно рассматривает выборы как дело какое-то нужное, во всяком случае свои. Да? Он любит эти ритуалы выборные. Ну, давайте вспомним поправки в Конституцию, когда проводился референдум. По законодательству он был совершенно необязательным.
0: Но это был не референдум, это было все-таки консультативное голосование и прочее, прочее. Там не было юридической силы. Все приняли через Думу.
2: Вот я и говорю, да. То есть, он был совершенно необязательным, но его провели. Зачем? Потому что Путин любит такие процедуры. Соответственно, в таких процедурах есть правило. Да? Вот ты идешь как бы, в публичную компанию, ты с чем-то выходишь, что-то предлагаешь. Ну вот политтехнологи, идеологи, можно сказать, ему это все рисуют, он с этим будет выходить. Почему консерватизм? Понятно, да? это согласуется с его убеждениями. Ну и в принципе в соцопросах можно посмотреть. Россияне говорят где-то около того о чем-то, про патриотизм, про традиционные ценности могут упоминать, насколько это искренне, тоже мы не понимаем, да, потому что люди дают социально одобряемые ответы, когда это транслируется все постоянно по телевизору, об этом говорят. Ну, что, будут об этом говорить? Это можно обосновать соцопросами, да. Но вопрос, конечно, в том, насколько это люди говорят осознанно искренне, скорее всего, нет.
0: Ну да, это какая-то система зеркал Взаимоотражающих, им говорят Про традиционные ценности Папа с мамой, а не родитель один и родитель номер два И они это потом повторяют Федор, ты хочешь что-то про это добавить? Ты до этого, в общем, довольно ясно выразился
1: У меня просто есть по этому поводу Вот эта теория пузырей, что называется И то, что ты называешь пустотой Это никакая не пустота, конечно На самом деле у Путина нет никакой идеологии Кроме сохранения своей власти А как это оформить? Ну да, у него есть какой-то набор Весьма противоречивых, на самом деле, идей и ему важно не формулировать их четко Поэтому все эти смешки И издевательства над тем, что он говорит какие-то Или банальности Или взаимоисключающие вещи Это на самом деле так смешно Потому что, давайте так, есть электорат Путина Это те самые люди, которого поддерживают Они поддерживают по разным причинам По взаимоисключающим в том числе и ему важно, чтобы они продолжали это делать, поэтому он в разных местах, и он, а тем более всякие пропагандисты говорят разные вещи, чтобы вот этот весь шумный, так сказать, очень крикливую тусовку поддержать. И потом крик вот этой ограниченной электоральной группы поддержки ядерной Путина выдают за мнение всего российского общества, потому что все остальное общество или не спрашивает, или оно помалкивает, чтобы не получить проблем. А зачем нужна идеология? А она нужна вот для чего. Потому что вот сейчас они будут говорить, консерватизм, ценности, все поддерживают. Потом они нарисуют Путину победу, а на вопрос, а почему его поддержали 89%, они скажут, как почему? Потому что традиционные ценности консерватизма все же поддержали, он выдвинул такие замечательные лозунки, что вокруг них все схватили. Что же вы удивляетесь, что 86% его поддержал? Например. То есть, у нас вся история с выборами идеологии выгнута наизнанку. То есть, в нормальных странах, там, условно, человек выдвигает некую идею, с ней побеждает на выборах, а у нас еще наоборот. У нас понятно, кто победит на выборах, а идею, с которой он идет на выборы, надо все-таки придумать, чтобы потом объяснять желающим послушать объяснение, почему же он набрал так много процентов. Ну, так вот, видите, какую замечательную идею он выдвинул? Одна, другая, краша примерно так.
0: Из того, что ты сказал, мне кажется очень важным, убедительным и то, что во мне тоже резонирует про эмоции на самом деле. С какой эмоцией? Не с комплексом идей и мысли или высказывания ассоциируется Путин, а с посылом более общим. Когда он был успешен и когда хорошо выглядел как политик? Когда был человеком загадкой и каждый в нем мог увидеть свою справедливость, силу, энергичность, державность, даже либеральность или наоборот какое-то ощущение того, что вот если не он, то нас всех на столбах повесят фашисты или кто там, как там Маргарита Симоньян говорила, да, после первых либеральных демократических выборов нас с вами повесит на столбах. А когда он что-то четко говорит или что-то такое ясное делает, ну, билиберда получается. Поездка в Мариуполь, какая-то сплошная, вот такая вялая, очень неубедительная, или статья об единстве русского народа, читаешь и думаешь, господи, зачем это нужно. Это какой-то все неудачно и вялое. Почему он не может снова стать человеком, который отражает чаяние, значит, Количества людей. Есть, кажется, тут некоторый расстол между ультра лояльными и уже отпадающими от него менее лояльными слоями.
1: Слушай, но старого кабеля новым трюком-то не обучить. Он такой, какой он есть. Его уже не изменить. В молодости он слушал каких-то консультантов, там кто ему там что-то рассказывал, потом перестал. Вот он такой. Реально его нынешнее состояние — это вот этот самый пресловутый военный пенсионер, который сидит, не знаю, там где-то на пеньке, значит, или играет домино и рассказывает всем про геополитику и про США. Какой-то набор бесвязанных фраз. Это и есть те эмоции, на которые он ловит людей с отхожим менталитетом. Вот, собственно, и все. А каждый раз, когда он пытается все это в банке сформулировать, ну, реально получается какие-то письма Мартину Алексеевичу, да? Ну, потому что, действительно, или набор банальностей штампов, как вот его статьи, которые он писал в «Визиту Реально набор штампов. Или какой-то бред. Когда он начинает выступать и пытается что-то рассказать объемно, видно, что это просто набор каких-то малосвязанных блоков. Он не станет другим. Вот и все. И эта данность такая, из нее исходят очевидные кремлевские технологии, что вот он какой есть, такой есть. И он считает, что он-то отлично. Он-то не изменен, он такой же прекрасный, молодой, бодрый и интересный. А те, кто от него откололись, отвалились, они просто на дураки, да и вообще их ничтожное меньшинство, потому что весь народ за него. Я думаю, в этом он вообще не сомневается. И в этом главная проблема.
2: Да, действительно, Путин сам, если помните, недавно говорил, что 99% россиян готовы положить жизнь за Родину. Да, у него за Родину тоже это специфическое представление о том, что такое Родина, что такое положить жизнь. Но да, вот он прямо ссылается, да, явно он в это верит, ну, мне кажется. В голове я у него, конечно, не сижу, но судя по Пломбу и почему он это говорит. Да, он это хочет сказать, он в это верит. Я понимаю, в чем проблема, как бы, почему мы и говорим. Потому что россиянам нужна, по сути, да, то есть это даже по опросам, даже официальных, лояльных власти, социологических центров это прекрасно видно. Россиянам нужна спокойная жизнь, стабильность. А он ее обеспечивать явно не хочет. Ему важнее то, что он хочет сам Ну, может себе позволить, как говорится да? Может себе позволить Пока
0: Слушай, а может быть Симулирование вот этой стабильности Как раз за счет идей консерватизма Да, да мир нестабилен, но мы-то консерваторы Мы вот за старое доброе И мы и воевать-то не хотели Само так получилось Вынуждены были нанести превентивный удар То есть можно вот эти слова Которые сейчас формулируются для его компаний Считать как раз Компенсаторикой
2: с одной стороны, наверное, это попытка действительно этой компенсаторики. С другой стороны, все-таки для людей стабильность — это в первую очередь какие-то чуть-чуть повышающиеся зарплаты, более-менее стабильные цены, ассортимент в магазинах, возможность без проблем выехать хотя бы в Турцию и Египет. А мы, в принципе, уже чувствуем, что в Турцию, может, даже будет не так просто выехать, потому что самолеты перестают там обслуживать и заправлять. Вот этого хочется, а когда тебе говорят, что там вот в Европе репу не едят, и вообще папу и маму забыли, это любимые его вот почему-то фрагмент именно про папу и маму. Наверняка мы во время компании это услышим не раз. Насколько это отвечает убеждениям людей, большой вопрос. Но это вот правда Понятно, что надо об этом говорить, да, но это вот такой обвес, ну, можно сказать, что это дизайнерский такой вот обвес процедуры, результаты, которые обеспечиваются совершенно другими вещами.
0: Ну отлично, давайте тогда про процедуру снимем обшивку, посмотрим, чего там за механизмы. Из твоей статьи следует, что, в общем, это традиционная схема, обкатанная уже не один раз на президентских выборах, когда собрали политтехнологов, собрали в администрации президента по сути их прямых подчиненных представителей в регионах, там всегда есть какой-нибудь да, вице-губернатор, который на самом деле из Кремля напрямую назначается и приглядывает, и за политику местную отвечает, и в случае больших компаний является одним из центров или центром организации этого процесса обеспечения голосов собрали их, повторю, в одном месте, наверное, чего-то прикинули они уже по деньгам, как эти штабы региональные и нерегиональные будут функционировать, также будет в этот раз или ты видишь какие-то аномалии?
2: Отличие будет, да, какое будет отличие? Это будет дек.
0: Это система электронного голосования, на всякий случай объясню.
2: Да. В прошлые годы на губернаторских выборах уже осторожно они подбирались к ДЭКу, пробовали проводить. Ну, насколько я беседовал с региональными чиновниками, получается у них не очень хорошо людей мобилизовать. Сопротивление именно вот э, в такой среде, которая зависимая, в принципе, которых можно мобилизовать на ДЭК, они не хотят оставлять свои данные в интернете. Да, вот почему-то на людей в регионах это действует, да, они боятся. Часто люди даже коммунальные платят платежи непосредственно на почту или ходят в банк просто для того, чтобы лишний раз не взаимодействовать в интернете, там не передавать какие-то данные. Поэтому вот это идет плохо. В Москве все-таки цифровизация сильней. Ну, посмотрим. Опять же, не получится загнать, да, пока такой цели не стояла. если начнут пробовать, потом, не знаю, какие-то санкции применять, потому что, ну, чё, вот как мой знакомый, ну, людей не организовали на ДЭК, да, ну, по старинке организовали на офлайн участке ничего страшного. Если поставят задачу, может быть, будут более серьезные какие-то санкции придумывать, ну, либо людей загонять на ДЭК вообще без их ведома. В Москве вот, были же примеры.
1: Я согласен с тем, что ДЭК это будет вообще главное. И я согласен с тем, что сейчас есть действительно с этим какие-то проблемы, но если будет поставлена задача загнать в ДЭК или, как вариант, отчитаться о том, что в ДЭК загнан какой-то массив людей, они это сделают. Я думаю, что Андрей это сказал, что не удивлюсь, если какие-то люди окажутся в ДЭКе, даже если они сами этого знать не будут. Возьмут их данные, внесут, введут. Плюс, давайте честно, оператор всей этой системы государства. И там есть возможность как угодно в любую сторону хлевать. Им ведь на самом деле не важно, кто там будет внутри этой системы и сколько людей как проголосуют. Это на выборах мэра в Москве им потребовался целый Венедиктов, который с утра до вечера бегал и рассказывал, что все это правильно, прозрачно и замечательно. Сомневаюсь, что на выборах президента в 2024 году будет хоть что-нибудь похожее на дискуссию. Просто будут говорить, слушайте, у нас в России десятки миллионов людей решили голосовать электронно. Ну вот они такие молодцы. Вот пока сюжеты, как бабушки, дедушки там регистрируются в ДЭКе с утра до вечера, ну во всех новостях. Потом скажут, в России зарегистрировалось, я не знаю, там 30 миллионов человек голосовать через ДЭК, например. Плюс к этому административная мобилизация. А потом они говорят, ну все, Путин набрал там, не знаю, девять ну, почему так? Много? Ну слушайте, ну вот посмотрите, пожалуйста, во время электронного голосования 99.90 проголосовали за него. Вот такие энтузиасты. А что вам не нравится? Что вам, показать, как все это устроено? Что, а кому показывать? Уехавшему эмиграцию критикам румянным, что ли? Нет уж, извините, верьте нам на слово. Поэтому я совершенно не вижу здесь проблемы с тем, чтобы людей туда загнать. Я думаю, что люди будут просто молчать и удивляться. Вот особенно пассивная часть вот этого центристского, скажем, конформистского электората, они не ходили на выборы и не пойдут. И просто за них проголосуют, напишут, что они через ДЭГ проголосовали, а люди про это даже никогда и не узнают, например. Ну, то есть я не описываю конкретный механизм, а я описываю, как это в итоге будет. То есть в итоге я не сомневаюсь, что выяснится, что миллионы, десятки миллионов россиян проголосовали за Путина в ДЭГе, а кто там как голосовал, голосовал ли, десятки или миллионов. Про это мы узнаем, если когда-нибудь узнаем, то когда все это рухнет, и какие-то люди нам расскажут, что, слушайте, ну, взяли ручками, вбили нужные данные, да и все, какие проблемы.
0: Я, слушая вас, вдруг мысленно перенес на десятилетие где-то назад. Если помните, были выборы после массовых протестов начала 2010-х, президентские, которые были проведены аккуратно. Стояла задача проведения чистых, не конкурентных, но аккуратно устроенных выборов без очевидных фальсификаций. Тогда всю страну, все участки утыкали камерами и вели онлайн-трансляцию. Было такое фантастическое YouTube-шоу на всю страну, со всей страны. И поступал этот телесигнал. Вам не кажется, что может возникнуть и в этот раз необходимость получить показатели. Ну вот, все время слово чистые попадается, но не чистые, а какие-то отличающиеся от обычных выборов. Ну, потому что это президент, он должен быть естественным, единственным источником полномочий в стране, вот таким супервыборным лицом. Пусть даже эти выборы подделаны, они как бы должны быть чуть другими. Может быть, такой мотив в достижении вот этого KPI? 80 голосов при явке процентов 70.
1: Я думаю, что нет. Во-первых, идет война. Мы не знаем, чем эта война кончится. Если к тому времени война закончится каким-то таким образом, который Путин сможет выдать за свою победу, тогда вообще непонятно о чем речь. Победители не судят. Конечно же, 99 проголосовали за августейшего вождя поведенческого православного воинства, да? Какие могут быть сомнения? А если война будет идти, то тем более довольно странно ожидать человека, который дает приказ бомбить мирные города ракетами, что он там будет заморачиваться насчет какой-то там чистоты. Все проголосовали за. А кто в этом сомневается, тот враг. Да и вообще кто сомневается? Эти вот понауехавшие за границу агенты иностранных разведок, что ли? Их, что ли, слушать? То есть нет внутри страны сейчас никого, кому надо было бы что-то доказывать. Кому? Частным лицам, которые сидят и негодуют? Организации НКО все разгромлены, оппозиционные структуры все разгромлены, оппозиционные спикеры более-менее влиятельные тоже все или уехали, или заткнулись, или сидят. Кому доказывать-то? Кто тот вот участник спора, с другой стороны, кому надо демонстрировать какую чистоту? Я просто ее не вижу. А Западу, слушайте, но после всего, что сейчас происходит, после там ордера на арест и так далее, да плевать они хотели, что на Западе скажут. В любом случае на Западе скажут, что все было неправильно. что же заморачиваться? Нет, я думаю, что сейчас у Путина как раз руки развязаны, и они будут действовать максимально нагло, бесцеремонно, как мы наблюдаем во время последних вот судебных процессов, которые сейчас идут. Обратите внимание, насколько низко упало вообще требование к чему-либо. К доказательной базе, к подготовке. Да ничего не надо. Надо посадить. Значит, берем и сажаем. Вот и все. Так и с выборами будет.
2: Ну, давайте, да, еще вспомним результаты так называемых референдумов в ДНР, ЛНР, занятых армией в Херсонской и Запорожской областях. Ну, вот Кириенковцы что-то хотели, значит, дождаться, когда там более-менее станет спокойно, да, ну, действительно, в какой-то момент там они верили, да, что российская армия хотя бы эти территории займет, да, расчистит и вокруг будет более-менее спокойно, они, значит, вот эти выборы проведут типа в обычном режиме, ну, и что случилось? Да, после украинского контрнаступления их подорвали. В спешном порядке это все делать. С автоматами значит, солдаты ходили, с членами избиркомов, да, и получилось, что получилось. Еще и 90% нарисовали ничего, да, хотя вроде считалось, что это вот что-то надо кому-то показать, чтобы вот все поверили, что люди там прям хотят в Россию. Даже сами эти цифры огромной явки, э, потому что она всегда идет по нарастающей, и большого результата Путина, они, конечно, свидетельствуют о том, что там никак ты даже не попытаешься продемонстрировать эту чистоту, да, какую-то. Ну а как при таких водных ее демонстрировать?
1: Я согласен с Андреем, я даже вспомнил и крымский референдум, там тоже якобы надо было показать чистоту, но извините, если на каждой перекрестке стоят люди с автоматами без знаков различия, и эти же люди там окружают органы, власти и так далее. В общем, ну, фактически в условиях военного положения под дымом автоматов проводится референдум. Довольно странно обсуждать его чистоту. Его, конечно же, никто не признал. Ну и что, это как-то помешало, что ли, я не понимаю. Как раз вот ужас именно в том, что переход на военный рельс, он Путину очень нравится, потому что избавляет от необходимости поясничать. Он этого не любит на самом деле, что он любит демократические процедуры, не любит. Ну, в смысле, была такая мысль, у нас в разговоре прозвучала. Он не любит, но он вынужден этим заниматься, потому что его единственная легитимность, и вообще единственная легитимность, которая существует в современном мире, это легитимность выборная. Поэтому он говорит, ну ладно, раз надо, надо раз там во сколько-то лет показывать, что все за меня чтобы Я лидер вот, вот что ему надо. Ему это все не нравится, он бы этим не занимался, но другой легитимности у него нет. Хотя, опять же, моя старая теория, я с ней э, все еще согласен, что ему во всем, во всем сталинизме его больше всего прельщает э, ни, там, ни идеология, ни социальная политика, даже не репрессии. Ему нравится, и, собственно, откуда культ войны, что после войны э, Второй мировой Сталин был, безусловно, легитимным лидером в глазах всех. И никто уже никогда не спрашивал, кто его избрал, по каким правилам, избрал ли его, законно, незаконно. Победители не судят. И вот Путин, я думаю, он ведет ситуацию к тому, чтобы быть вот в положении послевоенного Сталина. Я победоносный, я победитель. Какие выборы? Ну, выбор, это выборы такая фикция. Сталин тоже в каких-то выборах участвовал, но кому это все интересно на самом деле. Он хочет иметь бесконечные властные полномочия, ну, такие в старом римском смысле слова «императорские». Да? Почему? Ну, потому что он вот победитель, и все тут. И, а ваши эти выборы, ну, давайте проведем, чтобы еще раз все уб... показать всем, что все и так за меня. Вот как, мне кажется, все это выглядит. И тут э, чистота каких-то выборов, процедур, на фоне особенно войны, крови и грязи, и там ужасных жертв, это настолько все, мне кажется, странная логика из какого-то прошлого, из времен Павловского и там раннего Путина, что они сейчас, мне кажется, надо забыть уже.
0: Ну да, это логика довоенная абсолютно. Даже Дума может быть какой-то сомнительной. Даже Крым может быть присоединен сомнительно, но не сомневаться в частоте выборов президента, ну конкретно Путина, пусть даже в специфической частоте, это было важно, а сейчас, конечно, в реальности после 24 февраля 2022 года это все иначе звучит. А что может пойти не так? Задавались ли вы таким вопросом? И какие есть у вас на этот счет соображения? В чем тут слабые места у Владимира Путина? Кто этим может воспользоваться? И сразу давайте в догонку спрошу, будет ли все это штатно, в том числе после выборов. Можно ведь и избраться, и кем угодно себя объявить, хоть генералиссимусом, а может потом взять и случиться, как с белорусским коллегой, когда какой угодно процент показан, но никто тебе не верит, и никого, кроме силовиков и госаппарата, рядом с тобой нет, и это неуютное такое Положение, которое в том числе может обязательно обратиться к какому-нибудь там сильному соседу. Да, и вот это разрешение Си будет уже не шуткой, не мемом, а вполне себе какой-нибудь реальностью, правда, пока мы об этом можем только фантазировать, что думаете про проблемы?
1: Ну, я думаю, что проблема только одна может быть: это ситуация на фронте. Потому что э, вообще меня немножко удивляет, что они серьезно... Э, ну, точ, точнее, меня не удивляет, что они говорят о выборах, потому что для каких-то людей это смысл существования. Потому что Если отменить выбор, то всех этих Харичевых надо просто уволить. И, и зачем они вообще все нужны? Никаких же выборов больше не будет. Но любые построения, которые вот сейчас весной 23-го года выстраиваются, они могут потерять смысл уже через несколько месяцев. Вот как Андрей вспоминал референдумы там за присоединение к Керсонской и Запорожской области. Вот когда их проводили, была одна так сказать, реальность, а после их проведения стала другой. Так и с Путиным. Если, повторюсь, война к тому времени будет каким-то образом закончена, и Путину удастся это выдать за победу, Скажем так, любое прекращение стрельбы при условии оставления Путина у власти, он выдаст за победу, не хочется в очередной раз ссылаться на Саддама Хусейна после Кувейтской войны. Да? А, а вот если война будет идти к тому времени... Вот как бы тут тогда, конечно, именно военные действия и важнее любых выборов. Конечно, он может рисовать себе какую угодно победу, но если там спустя несколько недель после его победы развалится фронт, рухнет фронт, там, я не знаю, начнут отступать российской армии, оставляя там Донецк, Луганск и Крым, то, честно сказать, это будет, конечно, все смехотворно. Поэтому главная проблема Путина, она вот там на фронтах Украины. Если там дела пойдут плохо, фронт развалится, армия развалится, не выдержав, ты, кстати, вот бесконечной войны со всем миром, то это может привести, во-первых, к изменению настроений, прежде всего силовой верхушки, Потому что Путин может сколько угодно тешить себя какими-то там фантазиями и всякие Маргариты Симоньян ему поддакивать. Но люди, которые непосредственно руководят военные действиями, там Герасимов и компания, они прекрасно будут видеть, что реально происходит на фронтах. Если в какой-то момент они поймут, что э, уже все, фронт разваливается, ресурс, ресурсов нет э, и делать нечего, они могут, конечно, выступить инициаторами перемен. И статус Путина их вообще не будет беспокоить в этот момент, потому что им надо будет спасать свои жизни и
2: увидеть какое-то будущее. Тут вопрос тоже во многом... Кстати, в гранях адекватности самого Путина, например, вот что мы видим очень четко по тем же опросам, даже ФОМа, что мобилизация очень тревожит людей. Тревожит она людей? Да, тревожит. Если, например, ну это все гипотетически, да, все так, как сейчас, да, не, не знаю. Либо остается, каким-то чудом Украина с этим смиряется, в этом я сомневаюсь, я думаю, это вообще не будет. Либо Украина возвращает территории, если он контрнаступления контрнаступление, еще что-то. Но, например, либо если Путин не смиряется, объявляет новую мобилизацию, тревожность снова вверх, бегут, не знаю, сопротивляются, прячутся, потому что все уже, э, вот сейчас-то уже все понимают и научены, что, так, что там происходит на фронте, э, обращения эти все видели, знакомые уже у всех появились наверняка, которых мобилизовали или знакомых знакомых. Вот что будет потом? Мы не знаем, да, как э, люди себя поведут. Санкции постепенно тоже действуют. Но, конечно, в первую очередь, наверное, да, действительно, это какое-то недовольство внутриэлитное. Вот только это может, наверное, до компании быть. Но, но это, мне кажется, прогнозы очень дело неблагодарное, потому что может быть все что угодно.
0: Хорошо, давайте представим, что все идет как идет, и Владимир Путин сохраняет контроль. Можете ли вы описать его личную программу действий на следующую конденцию? Ну, будем все равно вот этими условными сроками, да, шестилетиями мыслить. После 2024 года ему что нужно сделать, учитывая в том числе его состояние? Кажется логично каким-то образом все-таки стабилизировать ситуацию после начала спецоперации. Она изрядно разболтала внутриполитическое состояние России, экономическое, общественное и прочее, прочее. Нужно, наверное, в конце этого правления провести очередную спецоперацию, чтобы остаться у власти да, формально, как он это делал до этого, если будет у него еще такая физическая возможность. Ну или преемника, хотя тут спорно, да, кажется, это все дело до могилы. При этом, кажется, ему нужно будет после этих выборов пресекать любые попытки, считать его неспособным внимательно следить за ситуацией и подавлять угрозы. Чем он будет персонально занят и как это на общество повлияет? Ну вот этот послевоенный Сталин, кажется, мне не лишенная смысла аналогия твоя, Федор, то есть... Новые репрессии, новая подозрительность и какое-то тасование элиты. Чего вы ждали бы?
1: Я думаю, что он, конечно, собирается править до смерти. И все эти рассказы про транзиты, трансферы, они опять будут через какое-то время раздаваться. Но это бессмысленно слушать. Путин для себя все решил. Он никуда от власти не уйдет. Уж Как только он уйдет от власти, он тут же потеряет все. И, ну, Или у него есть очень большой шанс для этого Поэтому он не уйдет от власти никогда Он будет править до самой своей физической смерти Никаких преемников он не оставит И не будет их готовить Потому что проблема преемника Это проблема Это угроза Всегда для автократа Единственное исключение Это когда мы идем по вот этому Пути династии Кимов Или династии Алиевых Когда, следующий, когда преемник это сын и его вводят как бы, в политическую жизнь еще при живом, но уже умирающем отце. У Путина, насколько мы знаем, нет э, наследников мужского пола э, подходящего возраста. Он оказывается в положении Назарбаева, у которого вроде бы тоже были сыновья, но маленькие. И он не смог им передать власть. Поэтому Путин, э, скорее всего, просто не будет об этом беспокоиться. Он будет жить как будто так, как будто он собирается жить вечно. Сколько он протянет, э, непонятно. Насколько у него состояние здоровья, что мы о нем знаем, непонятно. Современная медицина творит чудеса. Есть пример там, того же Мугабе или вот этого Махатхира, малазийского лидера, который в 98-м лет он к власти вернулся на выборах. То есть э, культ старичков бодрых и вечно правящих, он, конечно, будет насаждаться. И нас действительно, если э, Путин удастся пересидеть эту войну, и остаться у власти, нас ждут какие-то совершенно свинцовые годы абсолютного окостенения, одеревенения, э, там, полного маразма так, во всех сферах жизни. Но, опять же, легко посмотреть, во что превратилась Беларусь, во что там сейчас происходит, до какого маразма там дошел, так сказать, Лукашенко. Ну, вот все то же самое, только масштабировано масштаб, на всю Россию. То есть, какая-то милитаризация образования, милитаризация всего, все ходят строим кто не согласен, их подавляют, даже внутри элит, возможно, какие-то чистки по вопросу, что ему можно сделать, но ну, никто не мешает ему заняться чисткой элит. Он как победоносный, так сказать, вождь пожизненный, он вполне может на потеху публики кого-то там начать кулачить потихонечку, тех же самых олигархов, никому не нужных теперь уже, да? Поэтому у него есть масса развлечений на долгое царствование. Это самый плохой сценарий, и надо об этом говорить особенно э, западным, так сказать, экспертам и политикам, что оставить, оставить Путину власть и дать ему возможность остаться у власти, пойти на переговоры и не добить его, это, конечно, самый плохой вариант для всех. И для, а хуже всего для России, потому что вот это долгое, бесконечное правление угасающего Путина наша страна, конечно, не переживет. Он утащит ее в могилу вместе с собой, и тут уже никаких оптимистичных сценариев там нет, если Путин еще там лет 10 будет царствовать.
2: Скажу сразу, что он теряет э, адекватность. Да, это вот точно. <смех> <смех> Потому что мы, если слушать его выступление, когда начинается его импровизация, это, конечно, ужас. Стижки, э, не знаю, резиновые попы, какие-то анекдоты э, реальность он совершенно себе не представляет. Ну, недавно он, например, ляпнул, что за Уралом. Да, вот это, у него часто вот эти начинаются проговорки. Вот помните, когда он Начал обосновывать, я забыл этот год, когда его спросили, что очень уголь подорожал. Он говорит: ну и что? Понятно, он вот востребован на мировом рынке, ну, вот так. Или вот в Лан д да, он говорил, когда он численность населения за Уралом уменьшила. Это цифра до 12 миллионов. Цифры не случайно, это в Урфос только живет, да, напутал. Да, сильно он, а, что ну вот людей мало живет, что их газифицировать, и чем дальше, тем больше он будет такое говорить. И плюс ну, я вижу следы какого-то прям чего-то такого, что человек теряет как бы адекватность совсем. Вот как с, с этим жить, непонятно, да? но уходить действительно он никуда не собирается, а, э, потеря адекватности понятно, чем сопровождается.
0: — Это просто, чтобы без иллюзий и сменить его некому. Нет такой группы людей, которая могла бы взять, договориться, что навалдаем и его запрем, лишим связи, быстренько там все перегруппируем. И его задача персональная, конечно, поддерживать эту ситуацию, сохранять этот контроль, чтобы так, группа таких людей не появилась. Когда ты, Федор, говоришь про то, что единственные, кто могут его сместить, это военные, ну просто больше вообще никого. Если куда-то и смотреть, то только в ту сторону, а так более абсолютно пусто.
1: Как знаете, в детективах преступления совершают не тот, у кого есть мотив, а тот, кто может. Да? Это первый круг подозреваемых – те, кто могут совершить это преступление физически. Соответственно, довольно наивно полагать, что Путина могут свергнуть люди, которые не имеют к нему доступа. Какие-то там чиновники, олигархи и прочие люди. Очевидно, что доступ к нему имеют только военные и силовики. Ну, или какой-то очень узкий круг личных друзей. А что касается вот угасания его интеллектуального, которое говорит Андрей, да, оно очевидно. Оно бросается. Причем это какая-то очень острая форма такого упрощения всего, которое возможно только у человека, который живет вне критики абсолютно. То есть очевидно, что рядом с ним нет никого, ни женщины, ни детей, которые могли сказать, папа, ну что ты вот несешь там, да, или там, э, Володя, ну ты что вообще говоришь что ты хоть следи за собой. Это к вопросу а даже о том, как он одевается, иногда странновато, да, потому что никто за ним не заглядывает а сам он за собой перестал следить. Поэтому э, ужас именно в том, что будут подхаримы, которые вокруг Путина сейчас сплотились, потакать. Его прогрессирующему вот этому вот моральному разложению. Назовем вот это так, я не думаю, что это какая-то деменция клинического смысла слова. Мне кажется, это просто психологическая расслабленность какая-то. В таком режиме, к сожалению, можно деградировать довольно долго. И положить конец этой деградации может только кто-то из его ближайшего окружения, который по каким-то причинам решит, что пора дедушку изолировать. И действительно, есть примеры долгих диктатур. И тот же Маозеду на старости лет, кстати, Греба очень плох, и кроме его внучки никто не понимает что он вообще говорит, и правильно ли она его слова интерпретировала, тоже вопрос на самом деле. Да? Там была банда четырех, которая захватила значит, вот, и коммуникации с ним, и от его имени там творила всякие интересные вещи. То есть таких примеров в истории много. Поэтому я не говорю, что последние годы Путина будут ужасными, если он уйдет в власть. Это будет реально власть. Какого... Вот все худшее, что там можно вспомнить про позднего мао позднего Сталина, про каких-то там еще кто там был, каких-нибудь позднего Франка, позднего Савазара и так далее. То есть эти долгоиграющие диктаторы, которые на старости лет стали откровенно угасать интеллектуально тоже. Вот это все будет выявлено. Вот как бы чего лично я боюсь.
0: Говорили мы про 2024 год, про то, что будет после, пришли к выводу, что будет эта эпоха угасания и фаворитизма да? еще вероятнее всего. Спасибо вам большое.
2: Да, спасибо. Спасибо, большое. пока.
0: Были политический обозреватель Медузы Андрей Перцев и свободный политический обозреватель, политолог, публицист Федор Крашенинников. Но сейчас давайте будем прощаться и, конечно, почитаем ваши письма, возрождаем традицию. Перед чтением писем традиционная, но все еще актуальная просьба Станьте человеком, который дает деньги на работу Медузы Только благодаря вам, со времен и на агентство Через отключение платежных систем для граждан России И до сих пор, то есть невзирая на статус нежелательной организации Которую Российская Федерация недавно присвоила Медузе Только ваше денежное участие спасает наше издание Делает возможным работу Медузы и этого скромного подкаста в частности Ваши средства основной, главный, критически важный источник финансирования нашего медиа где я говорю это и машу руками, знаете, так утвердительно, потому что хочу быть предельно убедительным, но не манипулировать, а честно вам рассказать о том, как обстоят дела Вот перестаю махать руками и положив их на стол, напоминаю, что инструкции и форма оплаты есть на страницах support.meduza.io и safe.meduza.io. Не забывайте, пожалуйста, при этом о трех правилах Первое, в первую очередь думайте о своей безопасности, не надо давать денег Медузе, если движение ваших средств может быть увидено Российской Федерацией Второе. Лучше пожертвование небольшое, но регулярное. Так мы можем успешнее планировать свой бюджет. Третье. Ваше доверие тоже валюта. Рассказать о нашем издании, нашей модели выживания. Это буквально дорого стоит, в том числе можно сказать, о нас, вашим иностранным друзьям, коллегам, родственникам. Страница safe.meduza.io специально сделана на английском языке, чтобы иностранцы могли стать нашими адептами. Тем более, что у медузы есть великолепная англоязычная версия и подкаст Nike правда. Фух, вроде все сказал, и теперь время ваших писем. Адрес, кстати, для них подкаст собакмедуза.io. Снежана нам написала «Здравствуйте, хотелось бы в ваших подкастах услышать разбор такой темы, как военные действия разных стран, которые были и по сей день вызывают споры, но не повлекли за собой каких-то значимых последствий, например, в виде санкций, какого-то публичного осуждения и тому подобного, в частности, война в Ираке. И главное, почему неправильно подходить к ней с точки зрения «А что, им можно, а нам нет, что ли?» Целый год этот аргумент использовался каждым зигами и вот к 20-й годовщине в Ираке все фашистующие и не все так однозначные каналы понесли это в народ и своими тезисами в проброс или напрямую укрепляют веру z обывателя в его справедливом и симметричном отношении к миру и в своем истовом желании уничтожить хоть кого-то потому что пиндосом же можно было как же донести до людей, что если одного, пусть даже убийцу не наказали убивать тебе все равно нельзя, не нужно неправильно. Ну, собственно, так и надо доносить то, что кто-то совершает преступлений и даже если этот кто-то Говорит, что преступление совершать нельзя Это вовсе не значит, что его слова не правы Что его слова неверны И это вовсе не значит, что такое поведение Может оправдывать кого-то другого Вообще-то был у нас про это эпизод Касательно военных преступлений, и Меду записала про это тоже И много говорится, да, про тот же Ирак Да, действительно, он не может быть оправданием При этом американцы весьма себе заслуживают Международного осуждения Там, очевидно, есть состав преступления Но жестокая правда в том, что влиятельные государства могут это замять, благодаря, собственно, своему влиянию, а изгои, чтобы они не говорили про собственное величие, про возвращенное влияние в мире, они получают по заслугам. Трудно ведь себе представить, чтобы советского лидера подвергли такому, при том, что Советский Союз осуществлял, мягко скажем, специальные не специальные, а просто военные операции. Ну, вот это, в общем-то, кстати, показатель истинного влияния Российской Федерации в мире и ее место в мире, где-то в районе Сербии 90-х или страны с Африканского континента, от Ливии до Либерии, да. Да, такова правда, хотя мы от вашей мысли, конечно, ушли. Ирина написала про выпуск о восстановлении Мариуполя. Он навеял ей вот какой вопрос. Что сейчас происходит с украинскими, в частности, мариупольскими беженцами в России? Последнее, что я о них слышал и читал в Медузе, что поселили их в санатории, военные городки и мотели возле трасс, оставили ждать документы и жалкие выплаты, и полагаться на помощь волонтеров и всячески запугивали тех, кто пытался уехать. Так вот, как дела идут с адаптацией у беженцев? Многие ли из них остаются в России? А, да, согласен, очень интересная тема, особенно про тех, кто остался. Кто Транзитом через Российскую Федерацию не уехал, например, в Европу. Но вот есть какая трудность с этим. То есть понятно, что куча людей приехали к родственникам и пользуются тем, что культура, понятно, есть инфраструктура негосударственная, вот такой семейной поддержки. Но в чем проблема? С собеседниками многие люди, которые в этом принимают участие и понимают в происходящем, не хотят навредить тем, кому помогают, то есть беженцам из Украины в России и не хотят подставиться из-за нежелательности медузы. Правильно делают, ну вот такого реальность и трудно людей за это осуждать. В нашем небезопасном мире и в такой небезопасной стране, как Российская Федерация, все правильно они делают. Флин написал тоже письмо, хочу предложить тему для подкаста, которую на Медузе, кажется, не разбирали еще никогда, украинцы, которые поддерживают Россию, хотя господин Зеленский неоднократно заявлял, что таких в Украине нет, но очевидно они есть. У меня много родственников в Украине, и среди них минимум двое, один живет в Запорожье другой под Киевом, продолжают топить за Путина и Россию, даже ловя бомбы себе на голову, и нет, они не приехали пару лет назад, а прожили в. В Украине всю свою жизнь. Было бы интересно послушать, что об этом явлении думают специалисты. Дорогой Флин, не понимаю, какие это могут быть специалисты, и можно ли вообще объединить людей, которые высказывают такую точку зрения в одну группу, те, кто поддерживают, они вообще кто? Вы болеете за Спартак, я болею за Спартак, но вы профессор, а я ж в рифме был дурак. В общем, подумаю еще, но сходу смущает генерализация, смелое обобщение группы людей, которые такие взгляды высказывают. Еще раз напоминаю, что адрес для ваших писем подкаста собакамедуза.io. Спасибо, что пишете. И напоминаю, вы слушали, что случилось подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.